0: Podcasts Bangerils FM. Dois às vinte. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Maracanã, sou torcedor. E resolvi fazer um samba em seu louvor. Pra
0: começar, veja o senhor. Seu nome é a cara do Brasil que um passarinho anunciou. Sete
2: décadas de muita emoção, sete décadas de muita história. O Maracanã, o maior estádio do mundo, já não comporta mais o público que nos anos 50 e 60 recebia, mas ele continua sendo icônico, ele continua sendo o templo sagrado do futebol mundial. Lá foi disputada a final de Copa do Mundo, vários campeonatos nacionais foram decididos no estádio Mário Filho. Qual é a sua maior lembrança do Maracanã? Certamente você tem alguma memória, alguma vitória, esteve em algum show, esteve na chegada do Papai Noel, no desembarque do Papai Noel no centro do Maracanã. Isso aconteceu por muitos anos, nas décadas de 70 e 80, a sua grande memória do Maracanã. Lona Bernardes, rubro-negra roxa, qual é a sua grande lembrança do Maracanã?
0: Eu acho que a, a primeira vez que eu entrei no estádio do Maracanã, né? Eu lembro que meu pai, ele. Antes de ver o gramado, meu pai é, falou: Não, você precisa fechar os olhos e abrir os olhos só quando chegar, quando eu chegar ali perto contigo. Eu lembro que eu tava de mão dada com ele, né? E aí eu realmente fechei os olhos e abri o estádio, ainda tava vazio, né? Não era um jogo muito. É, muito grande, de Fla Flu. Era um jogo pequeno, um jogo menor, com uma torcida um pouco mais reduzida. Você tinha quantos anos? Ah, eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos. E eu lembro que, mesmo sem torcida, eu senti aquele arrepio, né, que todo mundo sente quando entra no Maracanã, seja com ou sem torcida. Praia Sol, Maracanã Futebol. Que lindo, domingo eu vou ver meu time jogar. Tomara que ele saiba ganhar E se souber, vai ser muito bonito E hoje o podcast 2 às 20 tá um especial, solido. né? Tá temático para falar justamente sobre os 70 anos do Maracanã. Qual é o seu... O seu episódio marcante aí da sua vida no Maracanã, Maurício? A
2: primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu fui já um pouco velhinho, diria, uhum. porque não, não, não fui quando eu era pequeno, meu pai tinha medo, ah, muita violência e uhum. tudo mais, eu fui num Vasco e Corinthians no Maracanã e a minha grande lembrança não foi... É claro que tem o um arrepio de chegar ao Maracanã, mas a minha lembrança, algo que não sai da minha memória, foi a saída do estádio, <risos> trânsito interrompido ali ao redor, sempre eu fui andando até a rodoviária Novo Rio para pegar Eita. o ônibus de volta para casa. Uma lembrança
0: traumática.
2: E o Gustavo Sleman reuniu várias lembranças, várias memórias, ouviu vários personagens, produziu uma série de reportagens que está indo ao ar na Band News FM para todo o Brasil ao longo da semana. A sua grande memória, Gustavo Sleman, do Maracanã.
3: Não podia ser diferente, Maurício Luana, é a primeira vez no Maracanã, a chegada você subindo a rampa, passando pelo túnel até chegar à arquibancada do Maracanã, aquela sensação icônica de você olhar o estádio, mesmo que vazio ou cheio, com certeza arrepia. Eu demorei um pouquinho também para visitar o Maracanã pela primeira vez, até porque sempre frequentei São um Januário, então quando comecei a ir ao Maracanã, que a gente vascaíno considera o salão de festas da, dos vascaínos, então foi realmente uma sensação inesquecível
2: bom para falar sobre outras memórias para trazer de volta aí as grandes lembranças do maracanã foram muitos eventos teve final de copa do mundo quem não viveu certamente já ouviu falar do maracanazo né que o brasil foi derrotado em 1950 para o uruguai na primeira final é, realizada no estádio do maracanã foram outros jogos o brasil conquistou títulos jogando no maior estádio do mundo foi palco de final de copa do mundo em 2014 também. Bom, para falar sobre esses grandes momentos da história do Maracanã, a gente vai conversar com um historiador do futebol, autor de livro. Ele escreveu juntamente com Roger Garcia o livro Os 60 maiores jogos do Maracanã. Roberto Assaf, jornalista e também professor, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja muito bem-vindo.
1: Por nada, eu, eu te agradeço.
2: Assaf, queria
1: saber de você
2: a respeito do que representa o um Maracanã, você como cronista esportivo, como escritor, como jornalista e viveu aí, testemunhou tantos tantos jogos importantes para o Maracanã. Queria começar pelo, pelo, pelo título do livro que você escreveu em parceria com o Roger Garcia, desses 60 maiores jogos do Maracanã. Qual, na tua opinião, está no topo dessa lista?
1: Esse livro é do ano de 2008, né? É antes dessa obra horrenda que fizeram no estádio, né? que o descaracterizou por completo, na minha opinião. É, então, é, os jogos que ocorreram de 2009, 2008, 2009 para cá, eles já não fazem parte do, do, do livro. É, é muito difícil de você conseguir fazer uma relação de os jogos mais importantes, mesmo que sejam 60 e até 100, é, de um estádio que é um ícone do futebol e que tem né, é, 70 anos de vida. Então, você. É, Pior ainda é você ter que equilibrar é, os grandes jogos entre os gr quatro grandes clubes do Rio, né? Mais aqueles jogos que são obrigatórios, que são os jogos de seleção brasileira, e os dos clubes fora do Rio, é, que aconteceram no estádio, e mais ainda aqueles que não pertencem aos clubes de fora, nem daqui, nem de seleção brasileira, como, por exemplo, o jogo entre Ariocas e Paulistas, que aconteceu em 1968, com a presença da rainha da Inglaterra. Então, basta você fazer essa relação, é muito difícil e, mais complicado ainda, você, é, obrigatoriamente, acaba deixando de fora é, algum jogo que alguém vai lembrar e vai te cobrar. Eu me lembro que, na época, muita gente cobrava o fato da gente ter deixado de fora aquela decisão da Taça Guanabara de 67 entre Botafogo e América. O Botafogo ganhou é de 3x2 com 3 gols do Paulo César. Enfim, é muito difícil você colocar todos os jogos que as pessoas consideram importantes.
0: A Safi, antes da minha primeira pergunta, antes de mais nada, saudações rubro-negras, aqui no podcast 2 x 20, Maurício Bastos Suspeita. não gostou muito não. <risos> Mas, Saf queria que você falasse, assim, são vários episódios, né? O Maracanã, ele se mistura com a história do Rio de Janeiro, com a história da cultura carioca. Queria que você relatasse um episódio que, na sua visão, mais marcou aí a história do Maracanã, seja de muito tempo atrás ou seja recente.
1: Eu acho que a, os jogos é, do, da seleção brasileira, eles tiveram uma importância muito grande é, embora curiosamente o Brasil nunca tenha sido campeão mundial do Maracanã teve duas vezes essa oportunidade e não conseguiu aproveitá-la né? é, uma chegou muito perto, na outra nem tanto e mesmo assim acho que os jogos que foram da seleção brasileira e que aconteceram no Maracanã eles foram muito importantes é, eu citaria por exemplo o jogo do maior público da história do Maracanã que é o Brasil 1, Paraguai 0, nas eliminatórias da Copa de 69. Até porque ele foi realizado num período é, muito difícil é, da, da, da história contemporânea do Brasil. No mesmo dia em que esse jogo foi realizado, ocorria a reunião dos três ministros militares né, que assumiram o poder porque o presidente da República, o Corte Silva, já estava impedido de continuar no cargo. Eles fizeram isso na calada da noite, ou seja, no momento... Calada da noite é uma forma de expressão, né? No momento em que o jogo estava acontecendo, com transmissão direta, inclusive, para o Rio de Janeiro, é, despertando a atenção de todas as pessoas. Só à noite é que nós fomos saber o que tinha acontecido sob o ponto de vista político. Mas é, esse jogo foi realizado no mesmo momento em que o Brasil classificava, em que o Brasil... Foi realizado é, no dia desse jogo que determinou a classificação do Brasil para a Copa de 70 no México. 184 mil pessoas, é o público oficialmente, o, público de maior, o jogo de maior público da história do Maracanã. Né?
3: E Asaf, esse é um dos exemplos também daquela mística que existe por trás da história do Maracanã também, o episódio marcante do Maracanã, dos bastidores também envolve o que envolve o estádio e ia te perguntar justamente sobre isso também, sobre outros, outros fatores, outras místicas também que sempre foram relacionadas à história do Maracanã como por exemplo o pessoal da Geral, né? torcedores históricos, icônicos ali, é, a gente tem até hoje alguns remanescentes da Geral apesar deles encontrarem dificuldades para poder é, participar hoje é, ativamente da, da, do estádio a, acompanhando o seu time, queria que você relatasse algum episódio também envolvendo Algum torcedor da geral que você observou também nesse tempo todo de Maracanã?
1: É, a, a, a geral era um, era um capítulo à parte, é um capítulo à parte na história do Maracanã. Né? A, a geral reunia, é, teoricamente, as pessoas que não tinham dinheiro para ir nas arquibancadas ou nas cadeiras. É, e essas pessoas acabavam é, se habituando a ir à geral porque, de alguma forma, elas ficavam mais próximas do campo e da, dos protagonistas da partida era possível, por exemplo, você falar com as pessoas que estavam no campo, embora nem sempre ou raramente você tivesse a resposta. Né? Então, esses personagens, eu acho que eles foram importantes porque é, eles se tornaram importantes à medida em que eles passaram a ser notados. Eu me lembro de, do tempo em que eu trabalhei no Sport TV como comentarista, e que a, a, alguns torcedores da geral... É, tentavam dialogar com as, com as cabines de rádio e televisão. Isso era muito engraçado, porque os caras queriam dar sugestões para você falar no ar. E, de vez em quando, até eu ouvia o que eles diziam, né? É, Tira fulano, bota cicrano, o time está jogando bem, o time está jogando mal. É, aí os personagens acabaram sendo notados, eram muitos, né? tinha de todas as torcidas. E todos eles acabaram, de alguma forma, a gente ainda lembra. Eu me lembro muito de um torcedor que ia com patinete nos Jogos do Flamengo para geral. É, a não sei que se levou, mas esse torcedor era muito notado, porque é, ele ia de patinete para o estádio, né? Todo vestido de Flamengo, da cabeça aos pés. Me lembro do, do, daquele torcedor famoso do Fluminense, que se fantasiava todo de pó de arroz, né? Que botava talco no corpo inteiro, né? É, de, de figuras assim que ficaram conhecidas em função disso né?
2: Assaf, a gente, você contando essas histórias, né, lembrando desses personagens antigos, a gente volta aqui para o nosso tempo, tem os sósias do, sósias do Jorge Jesus, do Gabigol que vão lá pra Mureta, ficam lá mais próximos, é. né, que é uma tentativa né, nesse futebol atualmente gourmetizado, é, de, é. de tentar colocar o torcedor um pouco mais próximo do campo, mas não substitui a geral, Prime, em primeiro lugar Lugar por causa do preço do ingresso, né? Que é um abismo em relação a, ao poder aquisitivo da, da, da população do torcedor é, médio que, enfim, vai estava habituado a ir ao estádio. Dá para modernizar o futebol, europeizar, como se fala, né? Tentando conciliar com essa, com essa coisa mais popular desses personagens, talvez colocar uma coisa mais acessível. É possível conciliar.
1: Possível é, eu já ouvi falar aí umas três ou quatro vezes que eles vão, vão reconstruir, pelo menos em parte, a geral, né? É, ou um, um setor do estádio que será parecido com a geral. Eu acho que isso é possível de fazer. E que o ingresso, evidentemente, vai custar mais caro, até porque acho que as pessoas que ficavam no, na geral, e eu fui várias vezes a geral do Maracanã, você via o jogo no mesmo nível do campo, então você não via o jogo direito, você via mais as pernas dos jogadores do que o um jogo propriamente dito. E né? a muvuca, né? É, fora a confusão, né? E, e, e eu várias vezes enfrentei aquela é, a, aquele arrastão né, tradicional que tinha na geral, mas eu nunca tive problema com isso, porque é, da forma que eu ia a, a geral, não existia nenhuma possibilidade de levar nada de mim, mas... <risos> Mas é que era terrível, é que eu era, porque às vezes assustava. Mas fazia parte ali daquele, da, da, daquilo ali, né? Quando você ia, você já sabia que aquilo poderia acontecer, né? Eu fui algumas vezes, na geral, né? às vezes até por folclore, né? É, justamente para poder, desde garoto, desde muito jovem, desde muito garoto, é, eu sempre observei as pessoas é, um pouco mais, talvez, do que as outras. Eu sempre observei muito... Eu, eu, quando eu era garoto, eu ia para o colégio de ônibus e o ônibus fazia um caminho em que entravam e saíam muitas pessoas é, que, que, que pertenciam às camadas populares e eu sempre gostei muito de observar isso. É, quer dizer, já era um exercício de jornalismo quando eu era garoto, criança praticamente. Né? E o maracanã era um prato cheio para isso, né? sem dúvida alguma. E foi do Maracanã e eu observei isso demais. Às vezes eu ia geral só para isso. Aqueles jogos que tinha assim no meio da semana. É... Eu, eu fui um rato de Maracanã durante uma época da minha vida. Eu ia ver América e Guarani quarta-feira à noite com chuva. Né? <risos> eu fui um rato de Maracanã. Eu hoje praticamente não vou mais, mas eu fui um rato de Maracanã. É... O Maracanã foi, é, num determinado momento da minha vida talvez o Maracanã tenha sido a minha primeira casa, mais que a minha própria, entendeu? Num dado momento da minha vida, porque eu ia todos os jogos que rolavam no Maracanã, todos.
3: E a Safi, você estava falando sobre essa questão do folclore, da observação também. É, a gente lembra também de outros personagens marcantes, não só fora do gramado das quatro linhas, mas, mas também dentro, né, do gramado. Jogadores icônicos, jogadores que marcaram época. E o pessoal também, como por exemplo o seu Enéas, o Mike Tyson, o um maquista também, que por muito tempo, maqueiro, na verdade, por muito tempo do Maracanã, o, o, senhor, o senhor que fazia as embaixadinhas também antes e durante os intervalos das partidas. Tinha o Sosa do Zagalo. Hein? Isso, o sósia do Zagalo também. É, você acha que o Maracanã, com essas mudanças, além é, da modificação que aconteceu fora dos gramados, também mudou a questão dentro dele? Também ficou mais triste em relação a isso? Em relação àquela a alegria que tinha antes, a animação, não só por conta dos ingressos mais caros, mas também a falta desses personagens. O calor
0: humano,
1: né? Isso. Eu não diria triste. Eu acho que a, a palavra seria talvez não fosse essa, né? Eu acho que ele ficou, como você disse, ele ficou mais elitizado. Eu acho que é isso. Não significa necessariamente que esteja mais triste. Eu acho que ele ficou mais elitizado. Eu acho que a possibilidade de aparecer essas figuras passou a ser menor. Né? É, mas é, eu ainda acredito que a gente possa resgatar é, esse, esses fatos que aconteciam, essas figuras que frequentavam o estádio, caso a gente consiga fazer uma reforma, colocar, sei lá, preços de ingresso mais baratos, você, você dar maior acesso a essas figuras. Né? É, eu acho que isso ainda poderá acontecer. Eu, o, o Maracanã me decepcionou muito a partir de um determinado momento exatamente por causa disso, porque eu me lembro de um jogo do Flamengo é, em que o Flamengo estava perdendo do Vasco 2x0, faltavam, sei lá, 10 minutos para acabar o jogo, e eu vi umas três ou quatro pessoas, todas vestidas de Flamengo, na, na, naquelas cadeiras ali de baixo, é, atirando fotografia, quer dizer, com celular, quer dizer, aquelas pessoas elas não torcem para futebol, né? Elas vão ali para fazer uma festa de domingo, né? Elas não são torcedoras de futebol. O resultado para elas tanto faz como tanto fez. E é que me irritou muito, né? De, de, de algo talvez semelhante tenha acontecido três ou quatro vezes mais. É, com, com, com outros torcedores de outros clubes que me irrita menos. Mas, enfim, é, é, eu acho que isso, é, evidentemente, que, que passa a acontecer a partir do momento em que você torna o um estádio mais elitista.
0: Nós estamos conversando aqui no podcast 2 às 20 com o jornalista, escritor, professor Roberto Assaf sobre a história do Maracanã que completa 70 anos nesta terça-feira. Quando a gente fala de Maracanã, já pensa em futebol, né? Mas o Maracanã também foi palco de shows importantíssimos, shows históricos, né? Cito aqui show do Kiss também teve o show do Paul McCartney, primeiro ex-Beatle, a fazer um show aqui no Brasil. E teve, claro, o Rock in Rio de 1991. A Saf pode falar um pouco
2: Só te interromper, teve até jogo de vôlei, né? Teve jogo teve de vôlei em 1983, 83. 84, né? Jogo de
3: vôlei também, a apresentação é. do Globe Globetrotters também na década de 50. E uma luta do Hélio Gracie também ainda na década de 50.
1: Eu sei, eu sei porque eu fiz essa relação toda, porque quando eu trabalhava no Lance, uma vez eles me pediram para fazer uma relação de todos os fatos importantes que aconteceram na história do Maracanã, não só futebol. E foram muitos, eu posso dizer a vocês, vocês já fizeram aí uma pequena relação de fatos. Eu, quando, quando trabalhava no Jornal do Brasil, e isso tem muito tempo, mais de 30 anos, eu era repórter do dia a dia e fui ao Maracanã fazer uma reunião de religiosos, o Maracanã com 150 mil pessoas, na presença de um pastor, cujo nome eu não me lembro agora, mas, é, sei lá, estavam lá no Maracanã, eu calculo que 150 mil pessoas, porque o Maracanã estava muito cheio. E é, foi talvez um dos fatos mais curiosos, assim, da minha vida, entrar no Maracanã e assistir, né, aqueles religiosos reunidos ali. No estranho, né? É muito estranho, parecia que eu estava assim em um, um outro mundo, num outro planeta, que não era o meu, sabe? É, é, nada contra os religiosos, mas pelo fato de eles estarem, de, de eles estarem ali, né? fazendo um tipo de celebração que era muito diferente das quais eu estava acostumado, sem né? Abrão, né? Sem, <risos> sem né? Nada, nada, sem nada. Uma celebração religiosa. Orando, assim, rezando pelo outro time. Acostumado com
3: aquele pessoal rezando, orando pelo outro <risos> <gol do>
1: time. <risos> muito diferente. Então, quer dizer, é, é, o Maracanã se prestou para tudo, né? Inclusive para, Como vocês disseram aí, é, a gente já teve né, a luta livre, já teve... Só foram muitos e muitos e muitos. Só um o Aterro quer dizer rolou ali durante sei lá dez dias, né? Em, em 91 quer dizer, muitos muitos eventos ocorreram ali e eu acho até que ele se faz para isso, né? Porque um lugar onde você consegue é, reunir 150 mil pessoas, né? E, e foi ali no Maracanã que eu assisti também uma das maiores roubadas da minha vida, deve ter umas é, se, eu, se eu colocar assim, as cinco maiores roubadas da minha vida, essa vai estar entre elas, sem dúvida alguma, que foi um show do Sting. É, não pelo Sting, que eu gosto muito, mas porque o show dele foi uma grande roubada no Maracanã. Do entendeu? The Police, a banda? É, não, não foi The Police, só o Sting. Só o solo, né? Do, do em 1987. Por quê? Por uma razão muito, muito, muito ódia. O estádio estava praticamente ab abandonado, o estádio estava meio abandonado, né? no, de uma maneira geral, e eles colocaram muito mais gente do que eles poderiam colocar lá dentro, e num dado momento é, não havia mais nada lá, não tinha comida, não tinha água, não tinha bebida alcoólica, não tinha tinha nada, acabou tudo, muito antes do show começar. É, foi uma das grandes roubadas da minha vida, ruim de entrar, ruim de sair ruim de você procurar um lugar para assistir o sol. o som do sol era ruim, tudo que tinha de ruim aconteceu naquele dia
2: Assaf, é. obrigado hein essa pela tua participação, pela aula que você deu aqui pra gente
1: tá legal, eu que agradeço a vocês até uma um próxima abraço. oportunidade, tchau tchau falou galera, valeu
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Maracanã sou
1: torcedor e resolvi fazer um samba em seu louvor Pra começar, veja o senhor meu nome é a cara do Brasil, que um passarinho
2: anunciou. E ao som de Maracanã, Maracanã, é um samba de Francis Haime, samba que diz que o maior estádio do mundo é uma catedral e, de fato, é o templo sagrado do futebol, o templo sagrado das grandes decisões. Ao som de Francis Haime, a gente se despede desse podcast 2 às 20, um podcast diferente, né, Luana, hoje? Um pouco
0: diferente, merecido, né? Um podcast um pouco mais extenso do que o que a gente costuma fazer mais especial aí com a temática do Maracanã por conta dos 70 anos do estádio, né Maurício?
2: É verdade, é uma data que merece muito ser comemorada, o estádio passou por uma série de reformas, mudou um pouco de cara, enfim, mais de longe todo mundo sabe que é o Maracanã que está lá Imponente, é, com todas as cores, as cores de todas as torcidas que lotam o estádio em situações normais, em condições normais. Agora resta saber é, o momento em que a gente vai ter essa presença de público, né? A gente fica na expectativa. A gente sobre... torce,
0: né? Agora para uma torcida é... única para voltar a esse momento. É, de reunir né todo mundo no Maracanã, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, todos os outros times, todo mundo junto com muita paz e muita torcida, né Maurício?
2: É isso, o futebol está prestes a voltar, mas sem a presença dos torcedores sem a presença da torcida e fica aí a nossa homenagem ao maior estádio do mundo nesse podcast 2 às 20 essa edição de segunda-feira o aniversário do Maracanã é na terça e fica aqui o nosso tributo terça-feira temos um novo encontro marcado para falar sobre os principais assuntos do Rio de Janeiro, que é destaque na nossa cidade e no nosso estado Lona Bernardes, a gente se encontra na terça
0: até terça-feira Maurício, tchau 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 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bandirilz FM.